Arte Conexión. Buenas noches, sean bienvenidos a su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad en Internet. En esta ocasión vamos a platicar con dos integrantes del comité organizador del primer encuentro internacional de escritores académicos. Ellos son la doctora Rita Castro Gamboa, académica de la Universidad Modelo y la Escuela Superior de Artes de Yucatán, y el doctor Ricardo Ávila Alexander, director general de la editorial Colegio de Ciencias y Artes de Tabasco. Ellos nos van a platicar sobre este encuentro que se desarrolló en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán hace unos días y en el que se dieron cita más de 17 escritores que compaginan esta labor con la docencia. En nuestras secciones semanales, primero les contaré sobre un artista visual hidalguense que emplea el rostro de los animales o de personas como eje central de su producción en diversos formatos. Ella es Denis Vargas. En nuestra cápsula del 25 aniversario del Museo Fernando García Ponce, les platicaré sobre el pasaje de la revolución, espacio que con poco más de 100 años ha sido representativo en el panorama cultural y artístico de la entidad. Visitaremos el mar Adriático, en específico las costas de Croacia, para conocer la instalación Morse Orgulle, del arquitecto Nikola Vasic. Y finalmente, en nuestra recomendación, conoceremos cómo el Colegio Nacional y el Centro Cultural de España en México han encapsulado la historia de México en 100 viñetas. Esto es Arte Conexión, iniciamos. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Ser un foro de expresión, vinculación académica y cultural entre docentes ligados a la práctica literaria. Esta es la forma más breve de definir el objetivo del primer encuentro internacional de escritores académicos, el cual se desarrolló hace un par de semanas en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán y que reunió más de 17 académicos que se dieron cita para compartir sus habilidades en este campo como recurso didáctico en las áreas disciplinarias. Pero para conocer más sobre esta iniciativa que... Bueno, solo es un primer momento. Quiero darle la bienvenida en primer lugar a la doctora Rita Castro Gamboa. Ella es académica de la Universidad Modelo y de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Buenas noches, bienvenida nuevamente a este programa Arte Conexión. Buenas noches, muchas gracias, Gibran, por la invitación. Y también tenemos la visita del doctor Ricardo Ávila Alexander. Él es director general de la editorial Colegio de Ciencias y Artes de Tabasco. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Muchas gracias, Gibran, por tu invitación. Y bueno, ambos son integrantes de este comité organizador del primer encuentro internacional de escritores académicos y precisamente los hemos invitado para conocer más sobre esta iniciativa, los temas que se abordaron y los alcances que bueno, son en beneficio no solo del gremio de escritores académicos, no solo de la comunidad estudiantil, sino de la sociedad en general. Y para comenzar con esta entrevista me gustaría que nos complementaran, ya dimos una breve eh, eh, definición del objetivo 
de lo que ustedes eh, buscan con este encuentro, pero que nos, nos den un poquito más de información. ¿Cuál es el objetivo principal del primer encuentro internacional de escritores académicos, eh, doctora? Eh, mira, Gibran, como mencionas, el pasado 21 de junio pues se llevó a cabo en el auditorio Rita Cetina de la Facultad de Educación, pues este primer encuentro de escritores académicos, que en realidad pues somos eh, aquellos profesores universitarios que también tenemos obra eh, literaria. Entonces, pues el objetivo principal fue convertir eh, la, este encuentro en un foro de expresión, en un foro para compartir la experiencia de combinar este trabajo en las aulas y también para platicar acerca del trabajo que, que tenemos. Muchos profesores pues eh, escriben, escribimos cuento, poesía, ensayo, crónica, eh, y, y ese fue el principal objetivo, ¿no? Eh, compartir, el compartir experiencias. Hay una riqueza literaria que es desconocida por muchos de nosotros y que, bueno, este es el objetivo de, de, del encuentro. Pero realmente cuando uno escucha de primer momento escritor académico, como que le entra un poquito de temor por cada de pensar, bueno, esto es, va a ser muy técnico, esto a lo mejor no está a, a un nivel todavía para, para mi comprensión. Sin embargo, pues aquí es todo lo contrario, ¿no? La idea es integrar, Así no es. nada más al alumnado, sino al público en general. Doctor, ¿qué tipo, bueno, de entrada, ¿qué, qué se entiende por un escritor académico y qué tipo de textos son los que se van generando en la práctica? Sí, eh, buenas noches también, eh, agradeciéndote la invitación, Gibran, a este importante programa. Mira, creo que eh, este es una, un concepto ¿no? que pues no acuñamos nosotros, pero que sí está generando mucho mucha inquietud, sobre todo porque eh, la editorial que yo encabezo, que es la editorial Colegio de Ciencias y Artes, hizo hace más o menos dos años una coedición con una editorial colombiana que se llama Cátedra Pedagógica, que la dirige mi querido amigo y poeta también, Olegario Ordóñez, que, eh, poeta bogotano. Entonces, él eh, me, digamos, de alguna manera está haciendo este, este tipo de, de actividades y él me invitó a hacer un, una, un libro que se llama... Eh, Antología de, de poetas académicos, versos al viento. Entonces, en ese libro, él me pidió que yo invitara a poetas que, que tabasqueños o mexicanos para conjugarlos con, con poetas eh, colombianos. Eh, ese, ese primer libro que hicimos en coedición con Cátedra Pedagógica, pues me, me dio la idea de hacer el mismo, el mismo experimento en México y con mi editorial. Entonces hice a la inversa, invité a algunos colombianos de, de escritores de él, que fue Jenny Correales, eh, Francisco Urrea, que es un poeta este, muy conocido en Bogotá, Francisco Forero, que es un, un joven poeta que escribe muy bien, es filósofo de la Universidad de Medellín en Antioquia, y a un grupo de poetas tabasqueños y, eh, y a un veracruzano. Coincidió que todos son académicos, porque eh, algo que pues quizá no se oiga tan bonito, pero pasa que, pues no sé en otras latitudes, no pero en Latinoamérica, 
el escritor no vive de escribir. ¿no? Es muy difícil que a menos de que alguien tenga una beca eh, o que tenga mucho dinero o que tenga un mecenas o una herencia, pero alguien que diga, no, pues yo me voy a dedicar a escribir poesía y de eso voy a vivir, pues no. Y una de las profesiones pues muy dignas y además eh, que alimenta mucho a los académicos, es eh, a, los, perdón, a los escritores, es la academia. ¿Por qué? Porque el, el, el académico, por ejemplo, en el caso por ejemplo, de Rita, pues, que tiene la fortuna de dar clases en una licenciatura en literatura, pues imagínate qué riqueza que ella pueda estar dialogando sobre autores, compartiendo, y de repente que los estudiantes también se atrevan a, a escribir. Entonces, así nació el libro Soñé que escribí el poema, Antología de Poetas Académicos. Entonces, digamos que yo siempre creo que todas las cosas van surgiendo solas. Cuando uno busca forzar algo, regularmente no, no funciona. ¿no? Entonces, nosotros no planeamos hacer poetas académicos o escritores académicos. Surge natural porque pues la mayoría de los amigos y en el ámbito en el que yo me rodeo, pues son académicos. Por ejemplo, Rita, tengo el gusto de conocerla aquí en Mérida, eh, gracias a la convocatoria que hubo del, del encuentro, y, y ahí se da, eh, se hace realidad algo que tú me preguntabas hace rato. ¿Qué resultó del encuentro? Bueno, resultó una mancuerna tan importante como la que está habiendo entre Rita y un servidor. ¿Por qué? Porque Rita acude al, al, a la convocatoria y dice, ¿saben qué? Yo me sumo, eh, es, eh, este es mi currículum, esto es mi experiencia... Yo tengo tres meses aquí en, en Mérida, solamente conozco al, a, al doctor Jorge España, que fue también parte de, del, del comité organizador y profesor de la, de la UADI. Entonces, eh, ¿por qué académicos? Porque, bueno, en ese círculo nos movemos, ¿no? Se va generando una sinergia Exactamente. a final de cuentas. Vamos a hacer nuestra primera pausa de la noche. En un momento vamos a seguir... Eh, conociendo más sobre este primer encuentro internacional claro. de escritores académicos, pero bueno, al público en general y a ustedes también, bueno, es momento de que, eh, pues, invitarlos a que si quieren formar parte de la próxima edición del Coloquio Sevidi 2019, que este año abordará el tema Comunicar Arte y Literatura en Tiempos de Ruptura, aún están a tiempo de conocer las bases, la convocatoria, pueden visitar nuestras redes sociales en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. Es momento de que vayamos a esta pausa. En un momento regresamos a Arte Conexión. Artista visual originaria del estado de Hidalgo, que de manera constante se confronta a la búsqueda y evolución de su obra. Ella es Denis Vargas. En los rostros ha encontrado un mundo que le inquieta y por ende, considera que este elemento visual puede ser el más representativo del cuerpo humano. La artista pachuqueña, a través de sus retratos, resalta las características físicas de las personas. Emplea ese lenguaje silencioso para crear sus obras plagadas de líneas que se cruzan una y otra vez, generando sombras y volumen. A lo largo de su trayectoria, se ha dado la oportunidad de experimentar también con el arte digital. Sin embargo, su preferencia radica en el papel. Su proceso de trabajo suele ser variado en cuanto a tiempo, materiales y ejecución, siempre inspirado en personas y animales. Otra de las técnicas con la que trabaja es la cartonería, 
ya que mediante el desecho del periódico, por ejemplo, crea piezas tridimensionales resistentes y de fácil manipulación. Si quieres conocer más sobre su trabajo, puedes visitar su Instagram como koimoshi, con K al inicio, o su portal denisu.blogspot.com. Recuento Recuento 1994-2019 Técnicas y lenguajes en diálogo Más de 200 obras de artistas que han expuesto individualmente en el recinto En diálogo 25 aniversario Museo Fernando García Ponce Recuento Exposiciones mayo-agosto 2019 Entrada libre Entrada libre Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Después de esta pequeña pausa estamos de regreso en su programa Arte Conexión, que en esta emisión aborda el primer encuentro internacional de escritores académicos, el cual se desarrolló hace unos días en las instalaciones de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán, cuyo objetivo, bueno, ya hemos eh, lo hemos descubierto gracias a la entrevista que nos están concediendo nuestros invitados organizadores de este encuentro. Les recuerdo, están con nosotros la doctora Rita Castro Gamboa, académica de la Universidad Modelo y de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, así como el doctor Doctor Ricardo Ávila Alexander, director general de la editorial Colegio de Ciencias y Artes de Tabasco. Ellos, pues, bueno, son integrantes de este comité organizador de, del encuentro. Y bueno, quisiera saber ahora el por qué Mérida, en específico la UAD y la Facultad de Educación, es seleccionada para este primer momento del, del encuentro internacional de escritores académicos. Bueno, pues mira, Gibran, hay algo muy importante que primero que nada la importancia de Mérida como epicentro cultural, como lugar no solamente de un turismo eh, de diversión, sino un turismo eh, cultural. Eh, eh, además, eh, yo te, ahora mismo estoy haciendo un, es una estancia postdoctoral en la Facultad de, de Educación de la UADI, pero aquí viene nuevamente esta, lo que volvemos a la pregunta que me hiciste al principio, ¿por qué escritores académicos? Yo vine aquí a hacer una estancia académica, sin embargo, paralelamente, tengo mi, mi vocación de escritor, ¿no? Entonces, eh, en el, como dice la canción, en el tiempo que me queda libre, me dedico a, a, a la cuestión literaria, ¿no? Entonces, eh, me voy relacionando, Jorge España, doctor, este, profesor de ahí de la facultad, un día en un pasillo me lo encuentro y le digo... Jorge España, le tu apellido me suena poeta y me dice, pues claro, porque mi hermano es Javier España, el poeta este, pues, tan premiado y tan reconocido a nivel internacional. Y le dije, oye, pues qué gusto, mira, empezamos a platicar sobre poesía y sobre su hermano y la obra de, tan importante que tiene. Me pidió un poco de mis referencias de, de poesía y me dice, oye, ¿por qué no hacemos algún evento o algo? Y así de una charla de café surgió el primer encuentro, ¿no? Y de ahí con, eh, nos contactamos con Rita porque como lo quisimos abrir, no solamente que se quedara en la, bueno. en la UADI, sino abrirlo a la Universidad Modelo, invitamos a la Universidad del Sur que, 
que está este Marco Murillo, poeta joven, muy talentoso. Entonces, así se fue dando, pero elementalmente, yo lo dije el día del, del encuentro, yo creo que Mérida es eh, epicentro cultural y además una zona en donde es cuna de poetas y de grandes eh, escritores, intelectuales y bueno, Perfecto, pues ahí está. Y que la, se ha ido sumando razón. también, ¿no? Eh, más, pues más gente interesada, creo que pues se eh, sentaron las bases para eh, futuros encuentros. Ahorita participaron, pues como comentó Ricardo, 17 eh, escritores, pero bueno, eh, ha habido a partir de este de ese encuentro, pues gente muy muy interesada, ¿no? En, en participar. Y ahorita que menciona, son 17 escritores académicos los que participaron en este primer encuentro. ¿De dónde provienen? Porque no nada más es de la península, también tenemos por ahí a un escritor eh, internacional que proviene de, de, de Nuevo México, de la de Universidad, la Universidad de, Nuevo... de Nuevo México. Correcto. Eh, ¿Cómo es el el escritor Santiago Vaquera Vázquez, quien se especializa en literatura chicana y pues él impartió una conferencia magistral, con él cerró el, el encuentro. Y bueno, te puedo hablar de eh, quienes participamos, algunos eh, escritores de la misma Universidad Autónoma de Yucatán, eh, llegaron también de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Universidad de de Quintana Roo, y bueno, participó eh, Rosel Quijano por el Colegio de Bachilleres. El escritor, el Colegio de Escritores. Exactamente. También. Entonces, eh, pues la idea es también que pues que se vayan, como te dije hace un momento, sumando pues otros, otros escritores de diferentes también instituciones. Yo creo que hay una pues gran riqueza en ese sentido pues yo creo que en todo el país, no hablando también de la península, pues hay muchos profesores que al mismo tiempo pues tienen obra, que algunos eh, han publicado, otros pues como hemos eh, comentado con, con Ricardo, no siempre pues hay cierto temor de algunos, inseguridad para, para sí, publicar. Y, y mira, otra, otra cosa que quisiera comentar, si me lo permite. Adelante, Gilán, adelante. Es que la editorial Colegio de Ciencias y Artes de Tabasco nace también como ese con ese fin, porque tú, como tú lo sabes, que eres gente que está inmerso en la cultura, hay mucha gente que tiene obra, no solo académicos, sino eh, doctores, eh, no sé, eh, ingenieros, arquitectos, que escriben poesía, cuento incluso novela, y muy buenos, ¿no? Y de repente no tienen quien les, les publique. Entonces, eh, cuando yo tuve la oportunidad de que me publicaran la prim mi primera obra de poesía en, en el gobierno del Estado, me di cuenta también de qué difícil es para el gobierno, para las instituciones, publicar a todos, porque se necesitaría un costal de, de, de dinero para publicar a todos, y qué bueno que haya tantos, ¿no? Sobre todo aquí, como decíamos, Yucatán, eh, tantos talentos que tiene, Tabasco, eh, Quintana Roo, o sea, de aquí han surgido Carlos Pellicer, eh, García Ponce, este, grandes eh, eh, poetas. Entonces, yo dije, voy a, eh, a, a hacer este intento de impulsar a nuevo, nuevos este, escritores a partir de, de, la, de la editorial eh, Colegio de Ciencias y Artes, y ha resultado, 
Porque, por ejemplo, los tres poetas que vinieron de Tabasco, eh, Viela Castellanos, eh, Juan Carlos este, Guzmán y... Este, Juan Carlos Guzmán, Viela y... Se me va el nombre, pero ahorita, ahorita te lo digo. Este, ellos fueron... Eh, son poetas que, que de repente... Les dije, ¿por qué no publican? Y tenían, como decía Rita, cierta reticencia. Porque decían, es que yo no, no soy poeta. Le digo, mira... Amor, ¿no? Claro, y le digo, mira, poeta es el que escribe poesía. ¿no? ¿Quién te da un título de poeta? Pues hasta ahorita nadie. ¿no? Yo no he conocido en el mundo ninguna universidad que te dé un título y te diga licenciado en poesía. no Ay. Eso parece que, por lo que nos está diciendo, se va ganando con el paso del tiempo. Es momento de realizar nuestra primera pausa musical de la noche. Allá por el año de 1999, el nuevo disco de Gustavo Cerati llegaba luego de la disolución de Soda Stereo y de la publicación de Amor Amarillo, su primer disco como solista. En este contexto, Bocanada no solo logró reivindicar su carrera, sino que se instaló como uno de los más aclamados del músico. Esto con una combinación de bases electrónicas y rock alternativo. El álbum está compuesto por 15 canciones, entre las que se encuentran Paseo Inmoral, Verbo Carne, Río Babel y Tabú. Solo que a continuación vamos a escuchar Puente.
25 años de vocación cultural y educativa, de generar sinergia con artistas locales, nacionales e internacionales, exponiendo arte moderno y contemporáneo para la península de Yucatán. Museo Fernando García Ponce, 25 aniversario. En esta cápsula conmemorativa del 25 aniversario del Museo Fernando García Ponce, platicaremos sobre el pasaje de la Revolución, espacio representativo del pulso de la ciudad de Mérida que a lo largo de 100 años ha aportado su propia trascendencia al panorama cultural de la capital del Estado. La sede de lo que hoy conocemos como el Museo Fernando García Ponce fue en sus inicios el Palacio Arzobispal, anexo a la Catedral. A mediados del siglo XIX, con las leyes de reforma, se determina la propiedad del Estado sobre el edificio, por lo que el general Salvador Alvarado dispone la ocupación del Palacio Episcopal para servir de alojamiento a sus tropas, que finalmente es incautado el 5 de junio del mismo año. Ubicado en la Catedral de San Ildefonso y el edificio del Ateneo Peninsular, el pasaje de la Revolución fue construido partiendo de la visión innovadora del general Salvador Alvarado, proyecto que se concretó con los conocimientos del arquitecto italiano Giacomo Santiago Picone. Su inauguración en 1918 lo posicionó como el primer monumento dedicado de manera formal al triunfo de la Revolución Mexicana cuyo objetivo principal era fungir como un andador en donde el arte, a través de sus múltiples lenguajes, fuera parte fundamental de la construcción de la sociedad yucateca de inicios del siglo XX. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad. 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín, en Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos arteconexión.org arteconexión.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora estamos de regreso en su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y nos escuchas a través de las señales de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos estás escuchando en internet a través del portal oficial de Radio Universidad. Para quienes apenas nos están sintonizando, les comento que esta noche nos acompañan la doctora Rita Castro Gamboa, académica de la Universidad Modelo y de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, y el doctor Ricardo Ávila Alexander, director general de la Editorial Colegio de Ciencias y Artes de Tabasco. Ellos son integrantes del comité organizador del primer encuentro internacional de escritores académicos que hace un par de semanas se desarrolló en la Facultad de Educación de la UADI, cuyo objetivo es ser un foro de expresión, vinculación académica y cultural entre docentes ligados a la práctica literaria. Ya supimos, fueron 17 académicos que se reunieron durante un día y presentaron sus trabajos ante la comunidad universitaria. Aquí hay dos conferencias magistrales, mesas que se estuvieron desarrollando con la comunidad estudiantil, con, con el público en general. 
¿Nos pueden platicar precisamente sobre estos eh, elementos que formaron parte de la oferta del primer encuentro? Eh, claro, mira, este encuentro estuvo integrado por cuatro mesas en las que pues estos eh, escritores pues platicaron en torno al, al trabajo literario que realizan, a eh, la experiencia también que tienen con el uso de obra literaria para, pues, para desarrollar también sus, sus clases. Eh, pues nos platicaron pues, lo mismo, ¿no?, de su trabajo como poetas, como narradores eh, y, y, y demás, como ensayistas también. Y eh, hubo eh, dos conferencias. La primera la impartió el poeta Javier España Novelo de la Universidad de Quintana Roo, quien pues platicó acerca de su trabajo eh, como, como creador y también lo interesante que lo vinculó con un, eh, con un tema de psicoanálisis, con sí. el tema de psicoanálisis y cerró también con una conferencia pues, por demás interesante, eh, Santiago Vaquera Vázquez y el trabajo que pues que se ha realizado no en torno al tema de la frontera México-Estados Unidos. Un espacio que debe de contener miles y miles de historias y que claro. él solo es uno de los tantos escritores que están plasmando la realidad que se vive constantemente. Sí, aquí quería eh, continuar, eh, decirte que otro de los poetas que vino de Tabasco fue Mario Serino, que también fue publicado por nuestra editorial. Y complemento, eh, invito eh, a través de tus micrófonos a los escritores eh, yucatecos que estén interesados en publicar, a que se acerquen a nuestra editorial. Nosotros eso es lo que estamos buscando, publicar a escritores con talento, que tengan ganas de pues dejar una su obra eh, publicada y además decirles que no estamos nosotros... Eh, publicando a cualquiera, porque también pueden decir, no, pues se publica cualquiera, no, contamos con un consejo editorial muy interesante, pues bueno si ves la talla de los de los invitados que tenemos Javier España, este Vaquera eh, gente en Colombia Biela. como Biela Castellanos, gente en, en Colombia como Olegario Ordóñez, eh, en Francia tenemos a, a José Donoso que es nieto del escritor José Donoso, quien quien es parte también de nuestro proyecto editorial. Entonces, eh, que se acerquen y podemos eh, impulsarlos y sobre todo pueden ser parte del segundo encuentro que, que ya nos están pidiendo. no Mucha gente nos pregunta, ¿va a haber un segundo encuentro? Claro que va a haber, eh, sin duda, eh, por eso le pusimos primero, no porque es, es un, un inicio, pero se seguramente habrá un segundo. Eh, una preguntota. Eh, ya que se presentan los 17 eh, participantes eh, y dentro de los resultados que ustedes van eh, notando, eh, ¿cuáles son los temas que actualmente se aborda desde una perspectiva como escritor académico? Porque mencionaba ahorita el claro ejemplo de, del maestro Santiago Vaquera, ¿no? Él está en la frontera norte, obviamente son temas, pero ¿cuál podría ser a lo mejor el común denominador entre todos estos participantes, ¿cómo se refleja la realidad de lo que sucede cada uno desde su trinchera? Pues mira, en el caso 
eh, mira, en el caso particular, eh, yo creo que el ser estudiosa de la, pues de la literatura, también tener obra y al mismo tiempo pues estar en las aulas con los alumnos, yo creo que eh, te permite todo eso para hacer también un trabajo interdisciplinario en las aulas, eh, hacer uso de la literatura para pues impartir las asignaturas. O sea, en mi caso pues particular acabo de dar eh, la materia análisis del discurso o otra materia lingüística y pues sí se uso, por ejemplo, de lo que se me viene a la, a la mente, ¿no? De las cartas de Concha Lombardo, que hoy en día, pues, es también literatura, este, de finales del siglo XIX, e hicimos ejercicios en torno al, pues, al discurso que, que hay en este, en este material, ¿no? Entonces, pues, eso yo creo que te, te permite para jugar eh, en, en, en el aula para pues para enseñar en el aula y esto de alguna manera también fue recurrente en este primer encuentro al escuchar a otros compañeros eh, para quienes puede convertirse la, la, la obra en material en material didáctico y, y fíjate, complementando lo que dice la doctora Rita, yo lo que vi también en este encuentro y que es la riqueza de, 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 esta, de este ejercicio es la diversidad porque dentro de la academia, pues como tú lo sabrás, Rita, como tú también, Gibran, hay líneas de investigación. Entonces, cuando el, el académico se va a su lado de escritor, rompe con esas líneas. ¿no? Entonces, pudimos ver la otra parte de los académicos. Por ejemplo, Juan Carlos Guzmán, que es sociólogo y, y su línea de investigaciones sobre eh, conflictos sociales y esto... Vimos que presentó un libro que se llama Cuentos de un aprendiz que se atrevió a, a, a mostrar su imaginación. Sí. Entonces, vimos a Biela, que es doctora en Derecho, con unos poemas, con una sensualidad y una, y una cadencia que tú dices, bueno, entonces creo que eso es, es romper con esas líneas y, y se vio de todo, ¿no? Ahí, por ejemplo, Javier España. Javier, sobre es, psicoanálisis. Y él, y él es abogado. ¿no? Uh -huh. y, y escribe una, una poesía para niños, dijo. ¿no? Entonces, muy interesante la diversidad de temas. Se trata, a final de cuentas, de ir rompiendo esquemas por como nos lo están planteando. Es momento de continuar con nuestra recomendación musical de la noche. Y esto es en el contexto del 20 aniversario del disco Bocanada de Gustavo Cerati, el cual, bueno, desde su lanzamiento se dieron a conocer bastantes eh, datos interesantes. Por ejemplo, en primer lugar, este, este título no era el que iba a llevar, sino que se iba a llamar Iluminado. Sin embargo, a final de cuentas, Gustavo Cerati y su equipo de producción decidieron titularlo Bocanada. Ahora es momento de que escuchemos el tema Paseo Inmoral.
Con sus 70 metros de largo, fabricado en su totalidad de hormigón y con escalones en mármol, el Morsel Gould, que puede traducirse como órgano majestuoso, fue diseñado por este arquitecto en 2005, espacio que se ha convertido en la estrella indiscutible de la ciudad de Sadar en Croacia. Sus 35 tubos generan de forma precisa una nota distinta provocada con el movimiento de las olas y la energía del viento. Cada tubo atraviesa la estructura y hace contacto con el mar Adriático, mientras que en la parte de arriba se ven pequeños orificios, que en conjunto crean una melodía sorprendente e ideal para perder la vista en el horizonte o simplemente ser un placer para nuestros sentidos. Cabe resaltar que con este diseño el arquitecto croata Nikola Vasic ganó la cuarta edición del Premio Europeo del Espacio Público Urbano. Tres grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco, Castro Pacheco Gabriel Ramírez Aznar, Ramírez Aznar Fernando García Ponce, García Ponce Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes, exposiciones permanentes. Ven y conócelas Museo Fernando García Ponce Macay Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos llegando ya al cierre de esta emisión de Arte Conexión En la cual hemos tenido oportunidad de conocer Qué sucedió en el primer encuentro internacional de escritores académicos Que se desarrolló el pasado viernes 21 de junio En la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán Y bueno, eh, también quisiera preguntarles ya para este cierre eh, los resultados que se dan no solo son para la comunidad de escritores académicos ni para los estudiantes, sino que también es en función de un beneficio social, ¿no? Porque todos podemos tener acceso a lo que ustedes están realizando. Bueno, en ese sentido, eh, yo creo que se convierte también en una oportunidad para que pues más gente eh, se integre a pues a, a futuros encuentros de ese tipo, pues ya estamos eh, planeando, ¿no?, el segundo, el segundo encuentro. Y pues es para público en general, o sea, hace un momento pues también platicábamos que ojalá pues se pudieran eh, sumar pues periodistas que también tienen eh, obra literaria, o sea, muchos yo creo escriben pues crónica, pueden estar escribiendo poesía, incluso Gibran, o sea, yo creo que hay por ahí buenos eh, dramaturgos claro. que también pueden integrarse y pues para el público general, para pues acercarse, ver lo que se está haciendo, pues no solamente aquí en Yucatán, sino en otros estados en otro. del, del país, como es el caso de Tabasco, que del, de lo que ya platicó sí. eh, Ricardo. Y, mira, y el fomento a la lectura también. O lo sea. que decía Rita es muy importante, sobre todo porque nosotros, como su palabra lo dice, es un encuentro, ¿no? Y creo que la sociedad ahora mismo necesitamos reencontrarnos, ¿no? Lo, eh, encontrarnos porque muchas veces, yo lo veo ahora, hay muchos escritores que se conocen y nunca se ven, nunca platican, 
creo que estos, estos escenarios eh, provocan eh, encuentros de viejas amistades, viejos grupos de, de escritores, pero también eh, de nuevos, ¿no? por ejemplo, en el caso de jóvenes. Y para contestar algo que me preguntabas hace ratito, que ahorita me viene a la mente esta, este concepto, la autocensura, Gibran. Creo que muchas veces lo que acaba a un escritor o a un artista es el autocensurarse. ¿no? Muchas veces dices, pero es que ¿quién me va a publicar? Es que ¿para qué lo mando al concurso? Es que ¿para qué se lo enseño al editor? Yo creo que, lo, en mi caso como editor, y cuando se me acercan jóvenes y me dicen, oiga, profesor o poeta, ¿qué piensa de mi poesía? Yo les digo, pienso que está bien. Oiga, pero no, es que la poesía no tiene eh, calificación. El que te diga que tu poesía es mala, el que está mal es él, porque la poesía no tiene fronteras. Entonces creo que hay que atrevernos a decir, soy poeta, soy poetisa, escribo cuento, quiero publicar, y la historia lo dirá. ¿no? La historia dirá, los libros, de mi, uno de mi primera obra se llama Lenguajes Peregrinos, y yo siempre he dicho que la palabra viaja. ¿No? es Un libro puede llegar al otro lado del mundo y allá alguien dirá, oye, mira, qué buen escritor mexicano o qué, mal, sirve, ¿no? o qué mal escritor. Así Pero es. la cosa es que te lean, que pases el filtro de la crítica, de la historia, del tiempo. Y, y bueno, agradecerte, Gibran, tu, tus micrófonos y muchas gracias. ¿eh? Ya mencionaron, sí, a, sí se tiene en mente, por eso fue primer y ahora Así buscan es. el segundo, ¿no? Eh, tiene una naturaleza este encuentro, va a ser de forma itinerante. Entonces, podemos estar al pendiente de que en esta zona peninsular, pues tendremos que acudir al segundo encuentro. ¿Es correcto? Así es. Y sobre todo que esto de itinerante me gusta porque así también es el lenguaje, ¿no? El lenguaje tiene que ser itinerante, tiene que estar eh, avanzando y no estancarnos ¿no? en un lugar y hacerlo así como muy eh, sedentario. Hay invitaciones, ¿no? Incluso el mismo Javier España dijo, y, y Ever Canul, que vinieron de Quintana Roo, el segundo en Quintana Roo. Pero pues tú sabes que la logística no es así como que pues nos vamos a, a Quintana Roo mañana, ¿no? Hay que hacer muchas cosas, tenemos tiempo y afortunadamente tenemos eh, gente que nos apoya, como en este caso este Rita, que es muy entusiasta, una persona que le, le pone muchas ganas a un proyecto. Y un servidor que estoy muy entusiasmado, regreso a lo que me dijiste, ¿por qué Mérida? Bueno, casualmente en Mérida fue donde se dio este encuentro por natural, te digo, por una plática, gente como Rita, los medios se abrieron como tú, que nos estás abriendo los micrófonos con mucha amabilidad, eh, eh, los diarios locales le dieron difusión, la, las autoridades de la universidad nos dijeron adelante, nos prestaron las instalaciones del auditorio Rita Cetina de la Facultad de Educación, el doctor Pedro Canto. Entonces, creo que eh, en donde la poesía va a donde le dejan ir, ¿no? Y a donde no la dejan, pues tiene también que meterse, pero hay que, que hay que irlo buscando y eso es lo, lo, lo interesante de esto, ¿no? Perfecto. Y pues, es una suma de voluntades. O sea, es. finalmente, sí, sí. sin Y tú ya eres parte suma... desde ahora de, también del equipo del, del encuentro, porque... 
pues Así vamos a esperar si nos toca Quintana Roo o a ver qué, claro. qué destino nos toca el próximo año. Eh, realmente les quiero agradecer muchísimo. Ya para cerrar nada más, y, y se me viene ahorita a la mente, hay esta parte de publicar de forma tradicional, ya sabemos, ¿no? El libro, esta añoranza que hay. Y también está la parte electrónica, todo lo digital. Brevemente, en su opinión, y tomando en cuenta que de repente a lo mejor no por tiempo, por cuestión de economía, se nos es complicado. Pero ustedes, eh, ¿qué tan familiarizados o qué tanto recomiendan esta parte de la publicación digital para que permee a otros sectores? Yo creo que hay que dar paso a cualquier eh, medio, Gibran. Yo creo que tan valioso puede ser un libro impreso como un eh, archivo digital. Hay, o sea, yo he conocido incluso pues jóvenes, ¿no? Mi hija que pues, muy, muy joven que prefiere el, el libro. libro el libro impreso. O sea, eso pues también no necesariamente está relacionado con la edad. Y pues también tengo alumnos ahí, pues te platico, ¿no? Que pues muchos de ellos pues leen los materiales que compartimos desde sus teléfonos celulares desde su iPad. Entonces, yo creo que aquí lo, pues, lo importante es este, en compartir la literatura, compartir el trabajo que, que realizamos, eso independientemente ¿no? al, al, pues, al medio ¿no? tan valioso. Pues, ayer este, pues, eh, le platicaba a Ricardo de este el libro eh, del escritor colombiano eh, Oscar Bustos. Exactamente, Oscar Bustos, que pues encuentras este material, o sea, en mi caso, pues eh, por internet, y bueno, termina uno con el placer de haber leído un buen material, un ah. buen cuento, y esto pues es en, 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 en formato digital, ¿no? Perfecto. Pues sí. brevemente, algo más que quiera comentar. Sí, sobre este son, eh, son, como editor, a mí me, me causa que eh, una gran... Eh, expectativa porque la tecnología nos, 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 nos ha alcanzado y ahora creo que va a pasar lo mismo que con la música y con todo, con las telecomunicaciones, que habrá habrá este gente que, que se niegue ¿no? a, a este avance. El libro definitivamente nunca va a desaparecer, eso es una eh, algo que, una teoría, como dicen, es un spam, ¿no? eso no es cierto, pero sí... Eh, Creo que tenemos que evolucionar, como bien dice la doctora Rita, tenemos que evolucionar hacia formatos mucho más ecológicos y sobre todo que permeen a todo a, a, a más lugares. ¿no? A, an, anteriormente, para conseguir un libro de, de un escritor colombiano no muy conocido, pues o te lo tenían que mandar él mismo y pagar un sí, toda una flete. Y es proeza. Ajá, y ahora te metes a internet, googleas el nombre... Y ahí tienes incluso toda su obra. Y, y es muy importante porque eh, es también una forma de encontrarnos con otros autores. ¿no? Entonces, adelante con el libro electrónico y, y, se, y, se, y es también un poco más económico ¿no? que, también. que imprimir. Correcto. Pues les agradezco muchísimo que nos hayan visitado esta noche. Ellos fueron la doctora Rita Castro Gamboa y el doctor Ricardo Ávila Alexander. Eh, integrantes del Comité Organizador del Primer Encuentro Internacional de Escritores Académicos. Muchísimas gracias. gracias. Esta es su casa y esperemos gracias que pronto regrese. Gracias, Iván. En un momento volvemos para despedir esta emisión de Arte Conexión.
En el Centro Cultural de España en México actualmente se presenta la exposición La Historia de México en 100 viñetas, basada en la adaptación gráfica de La Nueva Historia Mínima de México, publicada por el Colegio de México y la editorial Turner. La propuesta de exposición está inspirada en la potencia narrativa de la ilustración. A partir de los dibujos e ilustraciones que aparecen en ocho volúmenes en los que se organiza la colección, se presentan diferentes secciones en los que se juega con las posibilidades para educar y reflexionar sobre el pasado como herramienta para entender el presente y proyectarse el futuro. Frente a la narrativa lineal que guía al libro Nueva Historia Mínima de México, esta exposición pone el acento en la fuerza expresiva de la gráfica mediante una instalación con pantallas en la que aparecen de manera no cronológica imágenes de los diferentes periodos creando un entorno audiovisual que recrea el pasado de México. Este esfuerzo de las tres instituciones se enmarca en los 500 años de la arribada de los españoles a tierras mesoamericanas. También coincide con los 80 años del exilio republicano que dio origen a el Colegio de México. La exposición estará arropada por una serie de conferencias que pretenden aportar un debate respetuoso y académico en torno a este suceso que hace 500 años modificó el destino de ambos países. Cerramos esta emisión de Arte Conexión hoy 4 de julio del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimin por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en internet a través del portal oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en su formato podcast en la web www.macay.org-radio y en las plataformas iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Y si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube TV Macay. Los esperamos en el Museo Fernando García Ponce para que sean parte de Recuento 1994-2019. Esto como parte del ciclo de exposiciones temporales. Y bueno, recuerden, la entrada es libre de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También, si nos acompañan en día domingo, podrán participar en los talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se desarrollan en el pasaje de la Revolución. Disfruten de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos. Y antes de irnos, los dejamos con la última recomendación de la noche. Selección que hemos hecho con motivo del 20 aniversario del disco Bocanada de Gustavo Cerati. Este tema se titula Beautiful. Nos escuchamos la próxima semana. Soy Gibran Román Canto. Que tengan una excelente noche.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.